0: Esse é o Geek Burger. Eu sou o Luiz Pouco, sou o resultado de uma vida inteira de filme ruim, cultura pop, hardcore e metal. E eu faço um burger bom pra caralho, né, Rafa? Ah, bem certinho. Que um puta burger, velho. <risos> Seguinte, galera, nós vamos dar uma pausa dos filmes, né? Porque a gente tem falado muito de filme nos últimos três programas, né? estamos falando de cinema. E vamos falar do metal, né? Eu dou essa descrição aí, falo de mim, digo que eu sou o resultado disso, disso, daquilo e falo de metal não, não falei de metal, de metal aí muito, né? não falei de metal nunca, né? É. vamos falar de metal e, e para isso, cara, ninguém melhor aqui do que o convidado que eu tô hoje, né? Que é o cara que durante toda a minha vida tocando em bandas de metal, a grande maioria das bandas foi com ele. Inclusive ele escreveu comigo a música de abertura desse podcast, né? Que vai tocar daqui a pouco. Bom, sem mais delongas, né, Rafael Malman? É prazer ter sido o convidado para esse Peter Cast, aqui não é só um podcast, é um Peter Cast, que vamos falar do.
1: O cara que é, sempre foi uma das nossas maiores fontes de inspiração e. Se a Seleção Mundial do Death Metal tivesse um camisa 10,
0: ele seria o, Esse aí o capitão, Ele seria o capitão, né? Ele seria o, ele, seria o... 10, né? ele cobrava o corner, cabeceava, fazia é, cabeceava. o gol, comemorava. Na época a gente achava que ele tinha um dedo extra,
1: lembra? Exatamente. Você é. quiser, né? Não pode ficar tem que ele tenha dedos extra, porque é impossível ele fazer essas bases e essas melodias ao mesmo tempo, com aquela voz que parece uma caverna.
0: É, parece que tem umas 10 vozes ao mesmo tempo, assim, cara. Quando ele canta limpo, parece que há é uns 25 caras cantando, assim. Esse é o cara. É muito foda. Ele é foda. Nós vamos falar aqui então, né, já. Introduzimos todas as credenciais do cara. O cara que é, pra mim e pro Malman também, um dos maiores gênios da música contemporânea. Olha, se não o maior, hein? em termos de metal, eu acho que ele é o maior. Assim. Peter Tagtgren. Eu tenho me
1: I buy that
0: Peter Todd Nasceu em 3 de junho de 1970 em Estocolmo, na Suécia. Tinha que sair da Suécia, né? Lugar de onde vem todos os malucos genial, né? É. Ele começou tocando batera, né? Aos 9 anos. E daí depois que ele aprendeu baixo, guitarra, teclado... Ele foi tipo um Dave Grohl ao contrário, assim, né? Porque é. o Dave Grohl começou na guitarra e depois foi pra batera, é, né? Ele foi ao contrário, ele começou baterista, né? Lá com nove anos de idade, piazinho. Uhum. E aí que ele foi pros outros instrumentos e tal. E a primeira banda dele, eu acho que foi a primeira banda dele, pelo menos foi a informação que eu vi, assim, que chamava Conquest. Isso. E quando a banda acabou, ele se mudou pros Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele... Ele chegou bem na época ali, final do. O death metal estava efervescente. Final dos 80, no assim, dos que, o, que o death metal tava nascendo assim. Ele viu o nascimento do death metal, assim. Os grandes ícones dali uhum, né? que não eram ninguém na época, que e, e hoje, pobreza, são, né? é, hoje são os grandes caras. Então ele viu dali aquela cena do death metal da Flórida tal, que é uma cena bem importante, assim. É. Muita banda. É, é... O do death metal, Isso. Né? Isso. É, chegou a tocar com o Phil Faciana do Fassiana. Malevolent Creation e algo. Ele tem conhecido todo todos aqueles outros fedorentos lá, né? Conhecido aquela, todo conhecido no mundo. Todo lá da Flórida ele certamente uhum. conheceu, né? É. Então, ele voltou... Quando ele voltou pra, pra Suécia, eu, né? Ele voltou com essa chama, assim, né? Já voltou o capa virado. Uhum. E aí, ele gravou uma demo de três músicas sozinho, assim. Isso. Né? Ele gravou tudo sozinho, todos os instrumentos, gravou o vocal. Um projeto que na época chamava Seditious. Ele não gostou do vocal dele, né? Ele não gostou do vocal dele. Vai tocar de fundo aí. Aí ele chamou um amigo pra fazer o vocal, que é o Massey Broberg, que é o. hoje tá no Dark Funeral, né? Mas ali nasceu o hipócrise.
1: Era as ideias recém capturadas por ele lá da Flórida daquele death metal mais americano uhum. e aí ele trouxe com claro, com todo o background europeu dele, especialmente termos de produção porque quem uhum. era o Bam, Bam, Bam da América nessa época era um cara chamado Scott Burns Isso. que tinha um tipo de produção o Peter trouxe um tipo de produção todo diferente para os uhum. discos de death metal depois a gente vai falar na sequência Isso. né Luiz, da é.
0: extensa
1: lista de bandas que ele uhum. produziu aí. e aí tu, tu sente o dedo do cara assim
0: é, é, bem assim. É. Então ali, ali começou, né? E ali o Hipócrise, quando, logo que se formou assim, ele já assinou com uma gravadora, uma gravadorazinha pequena. Né? Uma gravadorazinha independente ali, gravadorazinha que tava começando, dando os primeiros passos.
1: Chamada, chamada, chamada.
0: Nuclear Blast. Puta, meu né? pariu. Que hoje é a maior gravadora de metal. Do mundo, né? Eu acho que talvez seria a gravadora que as bandas miram. Elas estão numa gravadora em outra, mas elas querem
1: chegar na Nuclear Blast.
0: E os grandes ícones já estão na Nuclear Blast, né? O Slayer tá na Nuclear Sim. Blast agora, a Sepultura tá na Nuclear Blast agora. De metal é a maior gravadora hoje. Mas é. naquela tá. época, tá. eles eram uns amiguinhos que estavam lá começando. Começando, né? E assinaram com o hipócrise e o hipócrise cresceu junto com a gravadora. <SILENCIO>
1: Então, daí né, a gente tem... Essa fase mais satânica é. dele, que é muita influência da Flórida. a temática lírica, assim, né? É.
0: E era coisa do Massi também, né? Então, a fase ah. do Penetralha e do Osculum Obscino, que são os dois primeiros discos... Mas que tem o Massi e Groberg no vocal. Ele mesmo fala, assim, que ele não... Então, velho, se tu pensar...
1: <risos> se tu olhar pra cara do Peter, velho, <risos> ele não tem cara malvado, velho. Não adianta. Ele tá mais pra uma mistura de Johnny Depp com um metaleiro,
0: uhum. do que pra um cara malvado. Assim. Ele é o Johnny Depp depois do de um atropelamento, assim. É, é, é. Mas a, a ideia é, que é a seguinte, é a ideia de todos os escandinavos, né? Por que que tem tanta banda escandinava que fala de satanismo, né? Que fala do demônio e tal? Porque os escandinavos já tinham, eles já tinham as crenças deles, eles tinham os deuses deles, que é toda a mitologia nórdica e tal.
2: I get rid of your smell.
0: E aí chegou a igreja católica yeah. e começou a enfiar que não tinha esses caras aí, não tinha Thor, não tinha Odin, não tinha... Deus era Jesus Cristo. Aí eles, ah, quer saber? Vocês estão querendo enfiar Jesus Cristo aqui no meu país? Aqui na minha terra? <risos> Né? Quem é que é o inimigo de Jesus Cristo? Ah, cara lá, o diabo? Vamos se juntar com ele, então. Vamos falar desse cara. E a ideia era essa, sabe? Ele mesmo falou que o Massi tinha a manha de falar sobre né, anticristianismo, falar sobre o demônio e tal, que é tudo uma coisa meio alegórica, assim, né? E aí, quando o Massi sai da banda, né? O que acontece, né? O Massi gravou os dois primeiros discos, mas eu acho que foi lá pelo Oscar Obscino que a banda conseguiu fechar uma turnê europeia, né? Uhum. Nessa primeira turnê europeia, o Massi estourou o um tímpano. E ele teve que sair da banda. É. Então não foi tipo, lá não brigaram nem nada, os caras Sim. são tri-amigos. Assim. O Peter né? produz os discos do Dark ah, Funeral, Funeral e tudo. É. E aí o Peter teve que assumir o vocal, né? É. Terminar a turnê no vocal e tal. Daí ficou, né? Porque tipo, sei lá porque ele não gostou da voz dele, o cara tem uma puta voz, né? É. Sei lá, quem sou eu. sequência, né? As letras é, satanistas. É natural que houvesse uma mudança, né? É. que daí o Peter passou a assumir... A parte lírica da coisa, né? É. É, porque, tipo, na real, se tu pegar a demo, né? A primeira demo que ele gravou toda sozinho e até a Demo com Massa, são as músicas do Penetralha, né? E é bem bobinha a temática lírica, assim, uhum. sabe? É bem primária, assim. E aí depois teve uma evolução maior, assim. Até no próprio Oscar, o Obscínio, já tem uma evolução, mas quando a gente chega no Fourth Dimension... aí é uma divisor É o divisor de águas.
1: É, é onde o Hipócrise deixa de tomar leite com pereira e começa a tomar cerveja. Uhum. Ele começa a virar a grande banda ali. Até então era uma boa banda, que nem outras tantas. Uhum. Mas a Ali, naquele disco, ele sonhou, Eu, eu sou uma banda diferente.
0: que a temática lírica satanista dá lugar a temática lírica sci-fi, aí ele já começa a falar de sobrenatural outras
1: dimensões, outras dimensões. o próprio obscurantismo da alma humana uhum, uhum. começa a trazer um, um tema mais, uhum. mais profundo
0: Isso aí. e aí ele fala que ah, tinha um teclado velho jogado no estúdio lá <risos> <risos> Comecei a brincar com o teclado é. E aí nasceu toda a identidade do Fort Mansion Olha. Mim... Olha a abertura Bota pra tocar agora aí A abertura do Fort Mansion
1: Que é O hino do Assim
0: É o um riff de teclado que define a experiência que tu vai ter ouvindo esse disco, é, assim. é. que foi uma das coisas que... Vai, explodiu minha mente na época, assim, eu é. era um adolescente, né, de, de quando é que esse disco, de... É, 93 ou 4? 94, acertou. E a gente lembra quando foi lançado aí, uhum. engraçado, né? É. Pra vocês,
1: Leite com que estão ouvindo isso agora em 2016, achando que é fácil mandar o Whats, e, e Facebook, e todas essas tralhas eletrônicas... Malandro, o negócio era o seguinte, quando sair um disco novo que a gente vê na Rock Brigade lá, uma boa alma... Conseguia um dinheiro extra, encomendava o CD e quando esse CD chegava, nós fazíamos um evento para escutar o CD.
0: Exatamente, e Ligava né? pro
1: telefone fixo da casa um do outro. Era uma época em que a gente se tratava, tratava os pais dos outros por tio e tia, né? Dizia, é, ah, tio, tudo bom? O fulano tá aí? Ah, tá, dá, deixa eu falar com ele. E aí combinava. Meu, pouco com o disco novo de Paxi. Puta, era aquela comemoração, está? É, seguinte, não vou nem escutar. Vamos se juntar para escutar. Yeah. E aí juntava e era aquela comida típica de nerd gurizada, né? Uhum. Coca-cola quente e pizza fria. Yeah. É. Né?
2: <risos>
0: Four Dimension ele é esse divisor de águas é, assim, é. ele tem essa grandeza assim, eu me lembro tipo, da sensação, eu nunca tinha ouvido nada daquele nada jeito apareceu. assim, nada com é. aquela
1: produção, ele é, é seco.
0: Uhum. Então a produção
1: seca, ele tem peso, uhum. muito peso, que até então as bandas de death metal apostavam muito em velocidade. É, era tudo é. muito ligeiro e, e as baterias ligeiro, o baixo tu não escutava. E sem melodia? Sem né? melodia, sem uhum. um arranjo mais refinado e tal. É. Era barulheira. O negócio uhum. era barulheira. É. E aí, quando veio aquela produção
0: limpa, Isso. pesada, e a é melodia um... junto aí E é um disco wow. de death metal também é, Porque ele é. tem blast beat, ele tem vocal gutural Ele tem todos os elementos todos Só os que detalhes. ele tem mais um monte de coisa Que tu nunca tinha visto Ninguém trazer é, pra death metal, metal, dentro mas. do death metal Exatamente Teclado muito
1: bem utilizado Sem ser uma coisa xarope Mas o teclado emprestava um clima soturno é, Pra música é. E dava aquele toque sombrio assim Que um disco de death metal requer
0: E curiosidade, né? A capa tem um cara todo empacotado, amarrado, empacotado assim, é. numa cadeira. Aquele cara é o baixista da banda, é o Michael? É. o Mikael Headland. É.
1: O Peter é o cara que compõe a maioria das músicas do hipócrita. E por todas as bandas
0: onde ele passa, ele acaba enfiando os dedos é. na composição. Mas, mas como ele... todo grande gênio, né? Ele não é um cara que é todo, tipo, cheio de si Quer dizer, não sei se como todo grande gênio, mas. É... Ele não é sua... Ele não é cheio de si mas tu vê, tipo, eu comparei ele com o Dave Grohl no começo, né? Uh -huh. E o Dave Grohl é bem que nem ele também. É um cara que ele traz muita coisa, ele compõe muita coisa, mas ele é um cara que ele consegue com que as pessoas colaborem com ele. É. Sabe? Ele compunha. É um né? é. Ele é. compunha a maioria das coisas do Hipócrise mas. Quando ele começa a se desanimar com Hipócrise, é o momento em que os outros caras da banda não estão trazendo composições. É, então tu vê que ele é um cara que ele quer... O que eu ia te dizer de curiosidade é isso, que ele, quando perguntado,
1: na opinião dele, porque ele produzia muito mais músicas em termos de quantidade que os outros músicos, eles que, qualitativamente, as músicas do Mikael eram mais legais que as dele. Pelo menos aos olhos dele. Aos olhos dele. Então, que interessante, é. ele produz... Muitas músicas e a gente acha as músicas que ele escreve todas muito boas, muito geniais. Uhum. E, e pro nosso tipo de composição, a gente nem acha tanto as Mikael as melhores. Uhum. Mas aos olhos dele, ele é um ponto de qualidade, por isso que talvez eles estejam juntos há tanto tempo tocando, né? É verdade, é. é.
0: é o Mikael tá desde o começo. Desde com o começo ele. com ele. Eles parecem se
1: entender, funcionar
0: Sim, muito é. bem. Assim. O Mikael escreve boas músicas mesmo.
1: falou o primeiro nome do Peter por falar isso? Eu falei no começo Olá, lá, Alf. É? Alf, ah,
0: então. o Eteimoso. Ele não é o Eteimoso. É. <risos> Aí a gente vai pro Abductor. Uh -huh. Ele montou o estúdio dele, né? Que é o Diabetes, Que ele tem até hoje. E, que é uma fase que. ET, né? É a fase que o sobrenatural ali. Por é isso que eu falei ah. o primeiro nome dele, né? Exatamente, o Eteimoso. Ah, é. É. Que essa é a fase em que a... o lance do Sobrenatural toma bastante conta da carga lírica da banda, assim. É. Ele se mostra um grande curioso. entusiasta, curioso entusiasta. de ufologia, é. assim. Ufologia. Ele lê bastante sobre ufologia, ele olha programas. Esses programas do Tsukalos aí, tudo ele deve olhar essas é. merda aí. Tá <risos> e aí ele começou a escrever muito sobre isso, assim. Sobre a experiência da abdução e tal. É. E aí acaba que ele faz um disco genial sobre isso. Genial. Que é um dos grandes clássicos do Hipócrise. De fundo agora. Roswell 47 tipo, é um dos grandes é. clássicos, sabe? É sobre isso, é sobre, é sobre o é. e tal. E, e tá nesse disco aqui. E é a, é a melodia que fica na cabeça. Pra sempre é, assim. O tema de obscurantismo Esse
1: tema mais sombrio Interno do, do homem assim Ele também não desaparece desse disco não. Se tu fizer uma avaliação Eu acho que ele faz até uma espécie de link entre abduções e ufologia com a própria decadência do homem, uhum. como away Sim, ou, né, é away, né? Suicídio, né? É, é, exatamente, então tem uma conexão entre os, entre os assuntos, né?
0: E nem o demônio vai embora totalmente, assim, não. ele não mandou o demônio embora totalmente, tu tem ainda momentos, hum. assim, em que ele traz o, o, o diabo é. pra jogada, assim, sempre de uma maneira ou, bem ou lúdica, né? O mal, né? Ou mal, né? É. Não necessariamente a figura do, do capeta, mas o uhum. mal Sim, sim, é, é. é o
1: mal, mal, a maldade, é a assim. maldade,
0: né? Eu acho muito massa, assim, as letras dele Apesar de que ele tinha essa mania, né? Mas ele é um e cara muito... divertido, né? Vamos achar é. que ele
1: também é um cara, né? Não, ele é um <risos> cara genial, <risos> ele é um cara, é um cara engraçadíssimo. engraçadíssimo
0: é. Ele sempre que pode faz piada em entrevista e coisa, então... Ele dá entrevista é, bêbado, é muito foda as entrevistas dele bêbado É muito foda. <risos> ele dá entrevista bêbado dizendo que o sonho dele era produzir a Shania Twain <risos> <risos> Muito
2: foda. Eu estou aqui com o Peter <risos> I'm very excited. How are you doing and are you enjoying working?
3: Oh, yeah, uh, definitely, uh, you know, we did a listening session, which I have no clue, whatever, but, yeah.
2: You did a listening session for Pain?
3: Yeah. Uh, Is that the new album? Yeah, exactly, and I have no clue how it went, but I guess, cool, let's get drunk now. I just love music that is good, catchy stuff.
2: What's the weirdest band that we'll find in your collection?
3: Uh, for you, maybe uh, Shania Twain. Her voice is like, yeah, holy they... shit, very good.
2: If there was one um, artist that's not metal or not like underground, like industrial or something like that, that you could mix or produce, who would it be?
3: Shania Twain.
2: It's only because he wants to meet her.
3: Uh, really? Yeah.
0: O Abducted é de 96, 95? É, eu acho que é 6, eu acho que é 6, que daí depois tem o da Galinha Frita, né? É, 96 a Abducted, Six. porque o da, da Galinha é um single é do É um abducted, single, é, exato. Single da... Capinha famosa, né? Da, do frango. É, que é uma galinha produzida, assim, né? <risos> nessa fase aí, nessa época que a coisa meio que começou a degringolar, assim, pra ele, que ele começou a perder o interesse pelo hipócrise, Isso. né? Isso. Que, que nesse single da galinha aí... É maximum abduction. abduction. Tem dois sons que eles entraram na versão japonesa do abducted de bônus. Que um chama Request Denied. Que depois ele regravou no final chapter. Final chapter. cover do Kiss, chama Strange Ways que é do caralho, assim, animal e ele cantando limpo, assim né? aí tu porque vê que também, a voz dele é o que eu também visto, era assim. uma novidade, né é. pra época, 96 é. uma, banda de
1: uma banda de death metal cantando death metal, limpo cantando, cantando. É. É.
0: capaz é. É, tu tinha ali o Morbid Angel, que o David Vincent que é um cara que sempre soube cantar é. ele, ele tinha uma voz muito característica
1: é. também muito grave, é. ele muito fazia ótimo. uma coisa meio
0: operística, assim mas tu vê um cara cantando que nenhum cantor de rock e eu acho o timbre da voz do Peter muito parecido com o Paul Stanley do 15. ele só não se esganiça que Stanley, é bem mas, médio, assim, mas né? o médio ali é, é. muito parecido assim. Né? todo mundo é fã de kiss, cara. Todas as bandas que a gente adora é. os são fã de Kiss, assim, é. pra caralho. Assim. E ele fez essas duas músicas sozinho, né? Ele gravou essas uh -huh. duas músicas sozinho: o Request Denied e o Strange Ways e ele falou numa entrevista que ele fez isso porque a banda tava desinteressada assim uhum. a galera tava desinteressada já não tava compondo a galera não tava respondendo como ele queria e ele não queria ser o um, um gênio autoritário sabe tipo ele ca... não queria ser o Billy Corgan isso é tipo <risos> é, o tipo Cal Bell do, do Fuel né? o uhum. autorista do Fuel que ele fazia tudo ele se trancava na casa dele e, e ficava lá sentando tomar banho <risos> meses assim fazendo o disco e depois ele trazia o disco pronto pros caras da banda e os caras cara não não, não assim. estraguem É, tipo, não, não, não estraguem nada disso é, Não é estraguem Não, o cara é assim, sabe Ele queria o oposto disso Ele queria que a banda pegasse junto E fosse uma banda, sabe Se juntasse, tipo, é, vamos é, Organicamente Traga, é, é, traga coisas né? pra mesa, assim, sabe Vem, galera, vem comigo E a galera não tava indo assim. E esse é um negócio que, vamos como trazer um
1: pouco pro underground, a gente tem uma, uma né, experiência de alguma corrida de, de banda pequena, de underground, de cena local e tal É, eu e o
0: Malman, a gente fundou uma das bandas de metal daqui, de Porto Alegre, que tá nativa na até hoje, chama It's All Red Então a gente tem uma certa experiência do underground, né, desde a adolescência, a gente é. tocava em bandas junto E a, a última incursão, assim, de fazer show foi o It's All Red, né? Mas não desistimos de fazer projetos juntos aí, não. Isso nunca vai parar.
1: Ah. Acontece com as bandas grandes o mesmo que acontece com as pequenas. O desinteresse, o problema com os outros caras da banda, tu querer que a banda funcione de forma orgânica e ela não, não funciona e é isso.
0: É que o grande lance para uma banda conseguir caminhar por um longo período de tempo, é todo mundo na banda tá com a mesma visão e tá querendo a mesma coisa, sabe? Ele viu que ele tava querendo uma coisa com o Hipócrise é. e o resto do Hipócrise não tava na mesma, mesma sabe? Não vibe. tava na mesma vibe, assim. E aí isso gerou, gerou consequências, né? Sim. Ele acabou voltando lá pro começo, onde ele fazia as coisas sozinho e, e aí ele, ele fez um disco sozinho. Um disco sozinho. Eu me lembro muito bem, assim, esse disco é de 97, e eu tava numa locadora de... Essas locadoras de vídeo, na época, eles alugavam CDs também, e aí eu tava lá olhando os CDs, assim, e aí tinha um CD, chamava PEN, eu olhei aquilo, achei estranho, assim. <risos> a fonte parecia a fonte do logo do Hipócrise, e isso me chamou meio que subconscientemente, porque eu nunca pensei assim, ah, olha só, parece é. hipócrise. Eu olhei, assim, PEN interessante essa capa que legal daí eu abri o encarte ah, todos os instrumentos por Peter Tazinho caralho uhum. como assim olha só isso aqui peguei aluguei o CD né e ali eu vi tipo cara o cara gravou um disco todo sozinho e era uma parada totalmente diferente do hipócrise Completamente diferente Era outro cara, assim é. Ele tava cantando limpo Com efeito na voz Era menos trevado Era mais é. industrial Era mais barulhento, era mais assim, barulhento. Sujo é. Industrial é. E Ainda tinha aquela identidade do hipócrise Que tu vê que era ele que trazia, sabe? Isso Aquelas escalas aquela coisa que tu vê que é característico dele, assim Das composições das dele. dele Do hipócrise é. Ele ainda não tinha conseguido fazer a separação por completo Mas tu vê que era outra parada, sabe? É. E nessa época é. ele tá trabalhando, assim
1: Mil graus no estúdio uhum. também, né? Ele tá produzindo a rodo. Isso talvez ajudou também na medida que os, os parceiros de hipócrita não estavam muito, muito pilhado de produzir nessa época. Ele entrou de cabeça no projeto e fez o disco. Assim, ele tava com muito gás, muito gás, tava
0: com muita bom. ideia. Mas é, e aí a Nuclear Blast lançou que sai no mesmo Sim. ano do Final Chapter. agora é o um momento em que as coisas começam a se acumular para ele, né? Porque aí ele lança esse disco do Pain, a Nuclear Blast lança esse disco do Pain, ao mesmo tempo tem contrato, né? Para primo é. e aí ele tem mais um disco para fazer do Hipótese e ele decide tá, esse disco vai ser a jogada de toalha, é. porque eu tenho essa parada aqui. Que tá foda. É. Ele Sim. tá produzindo um monte uhum. de outras bandas no estúdio. Isso. né então ah, Paralelamente, tipo, o estúdio vai evoluindo junto com a carreira dele, né? E pensa Sim. num cara workaholic, uhum. que é
1: o Peter. Ele não já se falar.
0: divorciou duas vezes, né? Porque ele disse que a maior paixão dele é a música, né? então, ele, ele disse que ele não consegue ter tempo pra se dedicar à esposa, assim. Esposo. Porque a música é o que ele realmente mais gosta e isso sempre acaba atrapalhando os relacionamentos dele. Claro que tem um jeito de lidar com isso, né? Mas sim, é que sim, quem ele quer. quer. É aí é, é, é que é, ele é, não é. quer. O cara não quer. E sai o Final Chapter. É, que ele vai né, chamar de Final Chapter, porque vai ser, na ideia dele, o capítulo final da banda. É. E o Hipócrise acaba. É. É o último disco do Hipócrise. Deu, galera. Foi, valeu. É. Ele traz de volta aquela request denied lá que ele tinha é, gravado sozinho, é. já com a banda, toda ele no ele canto. Fecha o é. um disco com a música, título, que fala sobre abdução alienígena Exato. e tal, sobre um cara que tá morrendo na mesa de abdução ali, é. e vendo tudo, toda a tortura que tá sendo feita com ele, mas na verdade é uma grande metáfora pra o ah, um fim da banda. Eu, 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 é, tô acabando é, com isso. É. Ele fala, ó, this will be my final chapter. É. Cara, tipo, é aqui acaba. E a gente fica, tipo, puta, acabou a hipótese. Ele vai ter só o Pen agora. E aí, o que que acontece, né? Engraçado como de alguma
1: forma as notícias chegavam, mesmo né? sem internet, né? Uhum. Porque quando
0: saiu o disco... Saiu já com esse rumor. É o último disco de pipoca. Sim. Que coisa. Porque na época a gente lia muita revista, né? A gente se baseava nas revistas ali que tinha Rock Brigade, Gold Crew, Metal E tinha as revistas importadas também. É. Volta e meio comprava. tipo Metal Hammer. Tem umas que estão até hoje, assim. E aí então tinha muita notinha nessas revistas. E volta e meio saía entrevista e tal. E aí eu me lembro de sair uma entrevista na Rock Brigade com ele falando sobre o disco do Pen e sobre o Final Chapter que tava pra sair, porque o Pen saiu antes do Final Chapter. O Pen saiu no começo de 97 e o Final Chapter mais pra segunda metade, uh -huh. assim, né? Daí ele fala isso, é, vai ser a turnê do disco e hum. jogou-se a toalha. O lance é que a Nuclear Blast não levou a sério o Pen. Eles lançaram o disco porque, né, disco do cara e tal, ah, vamos sair, é. cadeira do cara e tal, mas ele queria divulgação, ele queria que a coisa fosse tratada de maneira séria, sabe, como um projeto, novo, um projeto novo, projeto sério. E, e tu vê que isso depois no futuro se revela verdadeira essa intenção dele, porque quando eles
1: excursionaram com o Nightwish, né, porque ele namorava. A
0: ah, vocalista A vocalista Netflix, Que não é a É a que veio Depois é, A, a ele, NET
1: Ele disse que Ele queria levar o PEN A palcos maiores A um público diferente Maior e tal Desde é. quando ele Concebeu o PEN Já concebeu o PEN com, com essa ideia.
0: intenção é, E a nuclear 10 hum. Não entendeu essa parada E acabou que o PEN Meio que morreu Até porque não tinha Uma banda né era só ele, era só ele então né? Então era cômodo também pra gravadora deixar na geladeira Era é. fácil, né? Eles não divulgaram como ele queria que divulgasse e é. tal Só que aí um executivo da Nuclear Blast que eu não vou lembrar o nome É, é eu não lembro é. não vou, Porque o que acontece, né? Nessa época a Nuclear Blast também tava crescendo
2: é.
1: Assim como o Hipócrise e outras bandas estavam crescendo é. A gravadora tava crescendo, expandindo os negócios Isso. E ela trocou parte da turma lá do cast dela do... E trocou pra sorte nossa, Sim. e do e do, do Peter e talvez da própria gravadora uhum. Porque o Hipócrise veio a se tornar a maior banda da Nuclear Blast por um período Trocou o executivo que cuidava da conta do Hipócrates, entre outras contas lá. ele era muito fã do Muito fã, e o cara chegou junto né, e disse assim Malandro, não vai parar coisa nenhuma, malandro. Uhum. não tem pertinho
0: Esse cara salva o ele não deixa o de acabar. Literalmente.
1: Parece. Chega junto, nos malandros, tudo enquadra quadra, bonecada toda, diz aqui: ó, o seguinte: vocês vão fazer outro disco. Vão produzir, vocês vão pra estrada de novo e é comigo. Eu vou organizar os management das turnês e eu vou organizar o lançamento do próximo disco e vai ser comigo a bronca. E o cara
0: pegou junto também. Sim, com eles, é, tá? E aí o gás se renovou pra eles porque o disco que eles lançaram depois. Puta pra merda. mim é um dos melhores discos de Hipócrise né, até hoje que é o Self-Title, da né? Hipócrise, Hipócrise. Que disco. Foda <risos> pra caralho! Que... Cara, é. inacreditável. Muita, é, tecladeira, muita tecladeira, muita tecladeira. As guitarra guitarras parecem sete é, cordas. É, já pesado, pesado pra caralho. Pesado disco animalesco, assim, ah, né? que disco foda. Muita experimentação, assim, muita música é. com vocal limpo, com vocal mais punk rock, assim. Hum, hum. que é uma coisa que também não se usaram hum. muito, né? Então é vocal que tem três, quatro linhas de vocal misturadas, assim, né? Música é. lenta, música rápida pra caralho. Que é. disco animal, assim. É. Fudido. porque o Final Chapter foi um puta sucesso de crítica e de público, né? Sim, foi, sim, pra, foi um pra, sucesso. Pra um azarão, assim, que era, o disco, que era pra, tipo, enterrar a banda e, tipo, como assim vai acabar? E aí, depois do Final Chapter, que é um disco mega aclamado, eles lançaram esse Hipócrise Hipócrise, que foi tão aclamado quanto, assim, é. porque é um O que é muito difícil as
1: bandas fazerem. É. Olha, cara, não sei se tu tem ideia, bandas no mundo que fazem isso, uhum. que lançam um disco... Bom, aí lança outro melhor ainda na sequência E quando vem o terceiro é que tu diz assim Bom, agora tu vai ver se essa banda veio pra ficar ou não
0: E esse disco é de 99, né Que é o mesmo ano que o Peter ressuscita o Pen. Morrido né, no meio dessa coisa toda assim de não, vocês vão botar o hipócrise de novo na roda e tal, e o Peter ali paralelo, ressuscita o PEN e larga um disco do PEN animal também. É aí que eu é que eu tava falando antes, né? Que no primeiro disco do PEN, tu ainda vê muito do hipócrise, né assim. É, depois que é, já né, ele tem uma identidade, né? É. Nesse disco que chama Rebirth, né? Por é. motivos óbvios, é. É. cara tu não vê nada do Hipócrates. É. Não tem nada do Hipócrise, nada, nada. nada. É, nada. é outra banda, banda, é outro banda. É muito bem produzido, é muito sujo, batidão eletrônico assim. É. O jeito que ele canta é outro. Se eu bota os dois discos, bota o Hipócrates e o e bota o um Rebirth do Pain, que são dois discos do mesmo ano, feitos pelo tem mesmo cara, que... Tu não acredita que é o mesmo cara, sabe? É. Não, não é o mesmo cara. Não pode não ser. Não pode, não tem como ser o mesmo cara. E é o tamanho da criatividade uhum. e a versatilidade é. dele. É. É a gente tem que pensar que nessa época
1: ele já tem uma puta bagagem como produtor Sim. também. Sim. Porque em 99 ele já produziu é. uma caralhada cara banda, banda muito negro, uhum. diferente. Então ele mostra a versatilidade dele que foi muito clara nesses dois discos. assim Que são Sim. completamente diferentes,
0: né? É verdade. O legal é que daí o Pen virou uma banda de excursionar, né? Sim. Não virou uma banda necessariamente, porque ele ainda tava concentrando tudo nele, assim. Mas ele conseguiu amigos pra excursionar pois. com ele nos intervalos de excursão do Hipócrise, assim. Ele conseguiu tocar uns festivais e tal. Depois ele vem até a gravar um DVD. Tem, o Pen tem mais DVDs que o Hipócrise, assim. <risos> O Pen nasceu pra ser mainstream, né? É, é verdade. É o, o projeto, projeto rocão dele. É o projeto né? rocão dele. A gente acha, na real, que ele queria ficar rico com isso. Mas depois nós vamos descobrir que ele já vai ficar rico, ele achou um outro jeito de ficar rico conseguiu uma gravadora pro PEN porque como a Nuclear Blast não, levou não a mostrou série. interesse, a coisa morreu ele conseguiu uma gravadora que chama Stockholm Records, que é uma gravadorazinha pequeninha da Suécia, que bancou uhum. né, lançou e com essa gravadora ele lançou mais dois discos tem o Rebirth e tem mais o Nothing Remains the Same, que, que é de 2002 é... Maravilhoso. maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho que o meu preferido ainda é o Rebirth, mas esse disco é maravilhoso. É. E depois ele lançou o Dancing with Dead, mas Nós vamos chegar lá. É. Entre 99 de 2002, e 2001,
1: é muito curioso. Eu, eu li numa entrevista dele que ele tava. Ele ficou meio que no idas do negócio. Uhum. Então os caras diziam: Meu, o que é que a tua banda story? Produz com o Peter, grava no Abyss, enfim, uhum. faça as coisas com o Peter. Uhum. Ele disse isso numa entrevista, disse assim, dane-se isso tudo. Eu não quero esse troço Então nessa época, em 2001 Ele cogita fechar o estúdio Sim, ele ele, eu lembro o que ele cogitou é. Parar
0: de produzir bandas Exatamente, então, é. assim.
1: eu tô atolado de trabalho Não é porque eu quero ficar rico E nem porque eu quero fazer as pessoas estourarem Eu faço isso porque eu amo isso é. eu não tô interessado no dinheiro Não tô interessado na fama, não tenho interessado em nada disso Faz como... meu
0: disco de graça então aí, é. é. porra <risos> E aí ele cita O Dimo Borger como, como exemplo Ele então, assim, é. quando eles estiveram aqui e ele produziu o primeiro
1: deles, ele uhum, disse assim, uhum. eu não sabia que eles iam estourar. Eu sou o tipo de produtor que eu não fico metendo bebelho nas canções dos caras. O disco deles foi todo feito por eles. O que eu me encarrego de fazer é procurar, assim, arrancar o melhor de cada música em termos de desempenho, de uhum. intensidade, de gás pro disco. E aí, ele contando que o executivo da gravadora ligou Porque o de saiu e estourou Sim E o cara ligou agradecendo ele Querendo dizer assim que bate Ele era responsável por aquilo dele, ele disse assim Cara, vai te ralar Responsável por isso é os caras da banda Não sou Sim, eu, as velho As músicas são deles,
0: velho Exatamente. Eu não fiz as músicas
1: pra eles Então, nessa época, ele cogitou Seriamente fechar o estúdio. Uhum. Interessante, Por, né? O cara também não passa só. Não é só uma carreira é. assim, com coisas fáceis de administrar. Tem umas pedreiras também, que é um problema íntimo, né? É, é um negócio dele, certo? Não, não tinha ninguém pressionando ele pra ele fechar o estúdio, nem não sei o quê. Ele não se dizia cansado de trabalhar nele. Ele né? real, o cara é um cara muito
0: temperamental, na real. Ah. Uma espécie de butch walker do metal assim então, uhum. a diferença é que as bandas contratam o butch walker não só para produzir mas para escrever com eles certo sabe ele escreve uhum. muito disco junto com as bandas o próprio seven dust que o butch walker produziu o seasons que para mim é o melhor seasons. disco é, o seven é. dust. metade do disco o butch walker escreveu com eles sabe e o peter é um cara que não faz isso ele não vai é. escrever o um disco contigo é. Até porque eu não sei como é que o Butch Walker consegue escrever músicas e as músicas não parecerem que foram escritas pelo Butch Walker. <risos> tem algumas, até que sim, entendeu? Mas, mas tem muita coisa que, tipo, esse disco do Seven Dust, tu não é. vê o Butch Walker ali. É. Ele escreveu junto com os caras, mas tu não vê. Agora, tem coisas que ele faz pra cantoras pop, tipo Pink, Avril Lavigne, que tu vê que é a música é do Butch Walker. Ah, sabe? Ah. E o Peter, eu não sei, eu acho que se ele fosse escrever com as bandas ia sair um monte de hipócrise, assim. Ou bem... É, o, depende do da direcionamento, o da direcionamento da banda, assim, da banda sabe? É. Ia ser muito característico, apesar dele ser um cara muito versátil, assim. É. Então é até melhor que ele não escreva, mas que ele tire da banda o melhor possível daquilo, sabe? Se a composição tá cagada, ele vai dar um jeito de limar aquilo de uma certa forma e manter só o melhor, entendeu? É, não, é, então, é, o, é o resto tipo o produtor do produtor
1: A extensa lista de bandas que ele já produziu, muitas delas, mais um disco, prova que ele é um puta produtor. O jeito dele produzir é deixar os músicos todos muito confortáveis, uhum. né? Porque acho que se o produtor é é um cara muito difícil de lidar, um cara, né? Uhum. Ele até pode produzir um disco da outra banda, não outro.
0: Aham. Uhum. Né? É. é. tu vai é. produzir
1: um disco com ele, o outro, é. é. outro tu não produz, tu
0: troca. Não vai sofrer duas Se vezes, volta né? volta lá pra apanhar de novo, né, cara? Exatamente. E tu vê que tem uma galera que produz muito com ele, assim. É. E... É porque... Alguma coisa de bom o cara deve ter, né? É.
1: Uhum.
0: <risos> ano de 2002, que ele lança o Nothing Remains the Same, do Ben. Ele lança também, com o Hipócrise, o disco mais controverso da carreira do Hipócrise. E tu teve ali o, o self-title, que é caralho, que volta... Que disco, que Foda. sólido, que sólido. Aí depois teve um disco de 2000 ele que passou batido, que é o Into the Abyss. Ninguém deu muita bola, o disco não é muito bom, ele é legal, é. sabe? Parece uma sobra, Parece assim. Uma Parece uma sobra, é. Parece uma sobra, é um disco curtinho. Ele tem uma música só que entrou pro Best Of deles, que é o Fire In The Sky. Fire lá. In The Sky. Não, tem duas, tem Fire in the Sky e tem uh, Death Row No Regrets Mas só assim, o resto é, é bem esquecível, assim e, Então daí tu vê que foi uma decrescente, assim uh, E ali, só que pra mim o Catch-22, que foi o disco que eles lançaram em 2002 uhum. Pra mim é um descasso assim Sim. Só que ele é muito controverso, assim, é. pra crítica e pros fãs Metalero metaleiro fedorento, assim, né, os metaleiros ficaram tudo cocô com o disco, assim, porque, como assim, sabe, o disco é rasgadão, assim, a guitarra é, é seca, rasgadona, assim. Vem e... estilo black metal, assim, né, o do, um, tipo de na, de produção. Na verdade, na verdade que mais produção. punk, assim, eu achei ele mais punk, assim, porque a bateria é quase a bateria do Sandtanger do Metallica, uh -huh. só que mais bem produzida, assim, Sim. não é um latão, mas é uma bateria uh -huh. bem seca, assim, bem, seca. bem estilo industrial mesmo tudo uma sonoridade bem rasgada assim, bem metalizada assim e tem muita influência de punk assim ele canta muito limpo assim, ele, ele canta né tem, tem músicas que ele que não faz gutural, que, ele só canta assim mas tem assim, uma distorção forte é, né tem voz, tem efeito na voz, é. tem essa dicotomia assim sabe essa jogada do punk e do industrial Muita gente odeia esse disco. Muita gente sabe? gostaria que ele não tivesse na discografia. Muita gente gostaria que ele não tivesse feito esse disco. É. E aí ele se rendeu a esses bando de cu cagado, esses metaleiros bundão de merda, e em 2008, ele regravou guitarra, regravou voz, é. remixou todo o disco, trocou o timbre da batera, tudo, ele, ele, ele fez, refez o ele disco, fez. ele transformou num disco mavadão, assim. É. Aí as músicas que tinham um clima, assim, que ele cantava com a voz limpa, mas mais berrada, é. assim, viraram tudo gutural. A música lenta que ele canta bonitinho, assim, que ele canta com a voz dele, que é foda, assim, virou rasgadinho black metal. Ah. Oh, sim o disco ficou a bosta, sabe? Aí sim ficou, Aí ficou assim, mais do ficou mesmo. esquecível, sabe? É. Eu nem escuto essa versão de 2008. Pra mim, a versão que vale é o Cat 22 de 2002. Assim. É, pra mim também, porque
1: ele tem, ele tem muita identidade, né, cara? Uhum. É um disco que, não, se não agrada a todos os, os, os ouvidos, a gente tem que enxergar o que tava acontecendo com o cara pra ele fazer o disco daquela forma. Quais eram as, as ideias dele, por quais coisas ele tava passando naquele momento. Porque isso se reflete dentro do
2: disco.
0: Conseguiu separar o Pen do Hipócrise, mas talvez nem tanto, né? Porque aí tu tem o Nothing Remains the Same do Pen, que é um puta disco de rock, assim. Isso. Ali ele fez, porque tu pega o Rebirth, é um disco industrial, assim, tem um batidão, assim, batidão eletrônico e tal. E aí com o Nothing Remains the Same ele trouxe essa coisa do eletrônico, mas ele fez um disco de rock, assim. Tem um cover de Beatles no disco, ele o Rigby, uh -huh. no Aí tu vê que ali ele tava nessa pegada, assim, de fazer uma coisa mais rock e ao mesmo tempo tava acontecendo o lance do Hipócrise e ele resolveu fazer uma jogada diferente no Hipócrise também, é, é, sabe? Porque ele
1: é um cara ousado, assim, em é. termos de... do que eles crêem, se tu pegar, o abducted. Lá nos idos de 90 e picos que a gente tava falando ali, tu já tem umas prévias de, um, de um elemento que ia depois ficar bem conhecido nos anos 2000
0: com as bandas mais de hardcore, que é o breakdown. Exato! Ele tu é tem, um é. Cara usado, velho. Ele e é, até, é Que até depois, na, na fase mais atual, ele trouxe, ele ele trouxe, trouxe mesmo a composição do é. pop. Ele trouxe é. descaradamente, assim, trouxe na cara dura. Na assim. cara dura. Me é. fez sorrir demais.
2: Assim. <risos>
0: Aí do Catch the e tal A banda deu uma pauzinha Aí eles fizeram um descasso Aí pra mim É um disco curto e grosso assim The Arrival é, não, Aí eles fizeram é, um descasso é, é. Ele marcou a saída do batera é, porque o, o batero o Lars, Lars. Zou, ele, era o, ele era o mais fraco assim, da banda pra mim. Assim. Ele era muito fraquinho como baterista. O Peter sempre diz que, que ele, é ele é um tem baita escreveu... guitarrista. É, né? eu esqueci, ele escreveu algumas boas músicas, é. né? escreveu mais na, na mão aqui, uhum. na corda. Né? É. O Peter sempre diz que ele é um baita guitarrista. De que o Zouk é, é muito mais guitarrista do que ele. Sabe? Ele ah, diz: eu, eu sou melhor baterista do que o Zouk. Que... Mas usou que é melhor guitarrista do que eu. Ele era um batera bem assim, embaixo. feijão com arroz.
1: Feijão com arroz. Ele fazia, bem fazia
0: o normal é. ali,
1: nada demais. Não podia esperar é. dele uma uma virada fantástica, uma velocidade é. extrema uma criatividade é. do Morgan é. Rose lá do Bela. Bela. Não é um cara muito Sim. rápido, mas é muito criativo, Isso. né? Então, ele é um cara bem comum, bem comum.
2: Isso.
0: força pro time, né? Sim, porque eles queriam mudar, eles queriam ir além e o que tava marcando eles, né? Ele, ele tinha essa limitação e eles não conseguiam ir além daquilo, não conseguiam fazer uma coisa mais extrema, mais criativa, porque o, o baterista... A gente já teve isso em banda na adolescência, é, sabe? Né? É, que, é, que a gente é. não conseguia ir além por termos de membro que não acompanha, que é. não consegue, né? Então tu vê que isso acontece até nas bandas grandes, assim, né? Porque é. eles tiveram que se desfazer do Batera, do Lars soki e chamaram o Horg. Né? O nome dele é. Radar Horgagen Não sei e, se é assim que é, fala é, e tal É, é. recém ele saído É um, é um viking, do, né? Um imortal, é, é Recém saído do imortal É cara. isso aí, a banda de Black Não, é um Melo alemão extremo... do tamanho de uma porta, né, cara? É. é um alemão do tamanho de uma porta Não fala inglês por nada, assim Tipo, o inglês <risos> mais horrível do mundo, sim. É o cara que dá medo, assim Eu tenho é. medo daquele cara, ó <risos> Mas é o puta do uma Caralho Aí eles conseguiram ir além Sim, porque daí ele tinha um cara que... Assim, meu... Eu tenho
1: uns riff aqui, ó. É essa a ideia. E aí o cara disse: não, beleza, vamos que vamos, porque..
0: E aí então, né, entra na fase, é uma fase muito diferente da banda, né, é uma hipócrise que a gente nunca tinha visto antes, assim, que é uma hipócrise brutal. Brutal. É. Por mais que seja uma banda de death metal e, e desde o início se propôs a ser uma banda de death metal, acabou fazendo experimentações com outros tipos de som ali, conseguiu introduzir no death metal coisas que não se via, né, fazer é. no death metal tradicional, tradicional assim, mas... A Lee era uma banda de death metal e a gente nunca tinha visto o Hipócrise daquele jeito como uma banda brutal, assim, uma banda, uma banda que é um trator sonoro, assim. É. E aí eles nos dão isso no próximo disco, que é o primeiro disco do Horg, é. que é o Virus, Virus. que é de 2005. 2005. E é engraçado, né? Ele tem essa mania de fazer pausas e lançar ao mesmo tempo, assim, lança o disco do Hipócrise e lança o disco do Pain no mesmo ano, né? É. O The Arrival é de 2004, uhum. né? Foi um disco descul... rapidinho, sim, porque, porque na de verdade eles lançaram, eles lançaram o The Arrival, tem o, o Zouk na foto, mas ele já tava fora da banda. É, porque, porque ele na fez do algum... porque na real algumas ele... músicas do Virus foram escritas,
1: mas o Zouk não, não... não segurava bronca. Não segurava bronca. E este... Então ele uhum. disse: Meu, Não vou. Fazer uma música ou outra ficar de fora aqui e uhum. eu, como não tenho como fazer esse disco todo, agora eu vou seguinte, Eu vou escrever mais algumas canções uhum. e vou fazer um disco todo de novo. Com essas uhum. sobras aqui que o Lars não consegue acompanhar Olha, só. Olha, olha, olha só, olha só, tá
0: Porque no The Arrival eles reaproveitaram coisa velha, né? Isso. Uhum. Tem The Abyss, que é uma música que, tipo, ele tem uma fascinação com esse termo, né? É, o abismo. É. E aí então é uma música que, que tava lá. É uma bônus que tava esquecida no Fourth Dimension é. lá. É. Era uma é. versão. É. Uma, não sei se é uma versão japonesa do 4th Dimension, não sei o que, é. é uma versão diferente que tinha essa música, é uma música velha, que eles reaproveitaram no The Arrival ali né, porque o The Arrival é pequenininho, tem que, oito ou 9 músicas, é isso, né? é bem curtinho. Essa fascinação com o termo abyss é tanta que lá em 96 eles fizeram um projeto paralelo, né? Ah, sim A própria banda, o própria hipócrise fez um projeto paralelo que era os mesmos membros da banda só trocavam as posições só deles. Só trocaram os instrumentos. É. né? É. e era uma banda de black metal, né? Tem dois discos. Tem dois discos. O Peter tocava batera. Tocava batera baixo e fazia vocal. Isso. E o Soki tocava guitarra. Isso. E eu acho que ele cuidava da maioria das composições. Eu não... É, eu acho que E sim. o Mikael tocava guitarra também. É. Os dois tá. tocavam guitarra Você e o tá. Peter fazia baixo, batera é. e vocal.
1: O que eu não sei sobre essa, esse projeto deles, essa banda deles, é se eles chegaram a fazer algum show com essa formação ou se eles só lançaram um disco pois então, é assim, porque imagina, o show de hipócrise aí termina o show de hipócrise eles trocam os instrumentos mudam o pano do palco e eles continuam no palco e continuam o show, cara é troca né? banda, mas troca claro, os caras são os mesmos
0: <risos> é, né, então é. não sei se eles chegaram a fazer show eu não, eu não sei, sei, sei se eles chegaram a fazer é. mas tem dois discos, tem o The Other Side de 95 e tem o Summon the Beast de 96. Ah, esse é porrada, hein? E ainda tem uma participação num tributo ao Bathory. Eles fizeram uma música chamada Armageddon. no tributo ao Bathory. O Conspiracy with Satan é o nome do tributo.
1: Por que será que ele tem essa fixação pra esse? Eu um abismo. Sim. Será que o abismo representa pra ele o um intento dessa falência do homem e talvez a, essa, essa coisa com o desconhecido,
0: do, do E.T.? Eu acho que é cara, o elo de ligação entre o... Esse mundo é, e o outro, é, né? Entre as duas grandes coisas que a banda fala, né? Que há o mal e o desconhecido, desconhecido. né? Se, antes disso, antes de chegar a isso... Tem que passar pelo abismo, né? É. Para chegar no inferno ou para chegar num outro mundo, assim, é, né? uma assim outra gente... dimensão, cara, é outro, uma uma outra realidade. Pra, tem, tem que passar é. por isso, né? Não sei se é isso, né? Uma vez o Mikael foi entrevistado na época desse daquele disco de 2000, uh -huh. né, o, o Into the Abyss. Uh -huh. é, ele foi entrevistado e perguntaram, né, pra ele, Ah cara. Qual é que é essa coisa de vocês com, com esse termo abyss né? Uhum. E tem a banda paralela, tem o estúdio, tem agora o disco, música. tem música. E ele disse, cara, eu não sei, isso é coisa do Peter. <risos> é tipo, porra, por que, que não entrevistaram o Peter então, é, sabe? É, 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 <risos> E aí veio esse disco brutal, né, que é o Virus, que introduz o Horg já junto nas composições, assim. Exato. E, e aí tu vê um hipócrise como tu não tinha visto, assim. Sim. E ao mesmo tempo, rola uma parada chata com o Peter, que ele morre, né? É. Ele morreu por dois minutos. Por é uma um... parada chata de ser. Né? <risos> rola uma paradinha chata. Ele morreu por dois minutos num pub. O coração dele parou por dois minutos. E aí, ele, baseado nessa experiência, assim, né? Quão um horrível foi essa experiência! Ele escreveu um Eu disco escreveu do bem, um bem chama Dancing with, with the, Dad, the Dead, de do mesmo ano, 2005.
1: Que o cara trabalha high-end, assim, sem parar, né? quando ele escreve
0: é. dois discos no mesmo ano. É, outro. porque ele poderia lançar um disco do Hipócrise em ano e um dos do, Pay do Pay no Pay. outro. Não, não. lança tudo agora. Porque ele acaba fazendo, depois. mais recentemente, ele acaba fazendo isso, né? É e ele e tá ficando velho é. também. É, tá ficando velho e tal. Mas naquela época lá, final dos 90, começo dos 2000, Deus do céu, Tá não que trabalhava em dois discos ao mesmo tempo, é, assim. É, ela fazia dois discos ao mesmo tempo, ela do ano, produzia umas duas, três bandas ao mesmo tempo. Isso, é. Inacreditável. É, é bah, a agenda é foda. E é curioso que o, o Virus é o primeiro disco que o encarte tem as letras.
1: Ah, isso mesmo. Porque até então era uma. Era, era difícil achar as letras é, do hipócrita. Era uma
0: constante, né, de não é. ter. Tu ter o CD do hipócrita e não ter as letras no encarte. É, é, né? E aí acaba que se encontrava as letras sempre na internet é. e tal. Mas nos encartes não. E a partir do virus. Começou a aparecer encarte com as letras, né? começou a fazer encarte uhum, com as letras e uhum. tal. O PEN daí já tem também e tal. Se bem que os, os primeiros do PEN também não tinha letra, ele também não botava as letras, né? Mas, mas agora ele já bota. É que era mais fácil de entender, né? É, é. <risos> é, não, é. Se bem que pra mim sempre foi muito tranquilo de entender o vocal dele. Né? É, embora tem um vocal muito sujo, muito forte, é. a, boa, a dicção dele é, é muito boa. É muito né? boa, né? Esse é o último disco do Pen com a gravadorazinha essa toca Real. Talks Que aí depois ele assina com a Hold Fraca também, né? né? Fraquinha? Fraca, fraca. Outra gravadora. Okay, fraco. Fraco. Assim é merda. Aí ele assina, isso aqui é só por um disco. Só por ele. Dia. Lança só o Sounds of Extinction. É bem legal, bem legal. Assim, foi o primeiro disco do PEN que ele não faz sozinho. Ele tinha essa coisa de concentrar o PEN muito nele, né? Ao vivo ele tinha os amigos, que eu acho que eram, eram ideias que ele não podia é. explorar no Hipócrise, né? Não tinha como encaixar tudo. tudo. O Pen não entra dentro do Hipócrise, não tem como. Isso não entra? Não entra, não entra. E aí o Pen foi crescendo, foi tendo seu próprio público, foi tendo sua cena que é totalmente diferente da cena do Hipócrise. São duas cenas totalmente diferentes. O Peter pertence a essa cena é. do Pen e, e a cena do death metal ali, black metal tal, que a, que a galera nova dona. Que não sorri e não passa desodorante, né? É, mas pra tu ver como ele é um cara
1: galhofeiro, como ele não liga mesmo pra essas coisas, quando ele concebeu a ideia do clipe do Dirty Woman, uhum. né? que já é mais pra que agora. Já é assim, mais, né? mais recente, mas que é. revela esse lado galhofeiro dele. Uhum. Ele tá no hotel e disse que queriam fazer um clipe com pouquíssimo dinheiro e que fosse uma mistura de uma coisa bem clichê com uma coisa esculhambada. Então esse é o resultado, é aquele vídeo lá Enquanto a banda toca, bem clichê Com os modelos que eles conseguiram lá de uma agência que eles conheciam Eles montaram o cast do vídeo de barbada O baterista tá destruindo tudo lá Sim, atrás é. Então nota que o que a cabeça do cara gira em outro, outra velocidade uhum. é, O processador dele, o clock do processador
0: dele tá, <risos> tá
1: acelerado velho.
0: Sounds of Extinction marca o lance dele ter participações, né? Sim. De não concentrar coisa só nele, né? Então tu tem o Mickey D, que era do Motorhead, baterista, é. tocando na Zombies Land, tu tem o Alex Laiho, do Children of Bottom, fazendo solo na Just Think Again. Tu tem o Peter Rivers do Inflames tocando baixo em duas músicas, nas duas primeiras, que é a Savior Prayers e a Nail to the Ground. E ele fazendo todo o resto, né? E aí é nesse momento que a Nuclear Blast resolve levar o Pen a sério, né? É. E aí em 2008, que é quando ele acho que tava meio que naquela fase. De, ah, não, não hiato, mas é, o Hipócrise tava meio parado, porque o, o último foi lá em 2005 com o Virus e não aparecia mais nada, né? E aí ele lança o Cynic Paradise do Pain, já com gente gravando junto com ele. Não gravou todo o disco sozinho, tem ah. algumas coisas que não foi ele que gravou e tal. Mas produzido e... por ele. Tudo e produzido, tudo por, produzido por, ele. por ele. E ele disse que foi o disco mais divertido de fazer, porque foi o disco que ele cagou pra produção. Ele simplesmente gravou o disco. Ah, ele não produziu, porque todos os outros discos do Pain, até do eles são muito bem produzidos é tudo muito bem pensado. Tudo bem só. E esse ele só assim desligou as coisas, timbrou de qualquer jeito e vai. Vamos é. que vamos, vai. Coisa. E o disco é sujo, é. o disco é bem sujo, a produção é bem pobre, mas é, 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 é um disco bom. É um disco tem a cara do PEN, até agora o PEN já tem a cara deles. É, é. Rockão um rocão sujo com toques de industrial, assim. O industrial foi dando lugar ao lance do rock, assim, mas ele é bem pesado, a afinação é bem baixa. Tem momentos em que ele berra também. Ele canta na maioria das vezes, mas tem momentos em que ele dá os seus berros. Viu? Morando a vocalista do Nightwish da época, né? Que Isso. era a Nett uh -huh. A Net Olsen, né? Eu acho que é. E aí ele. O Pen começou a excursionar junto né, com o Nightwish, porque ela cantava em algumas músicas no, nesse disco, no Cine Paradise. Uh -huh. né? E inclusive quando o Nightwish esteve em Porto Alegre naquele ano, tocou na opinião, ele tava no show. É. Ele tava no show no meio da plateia. Solto no meio da plateia. Sabe, a sorte dele é que eu não gosto de Nightwish, é. <risos> A sorte dele é essa, porque senão eu ia estar tá enchendo o saco dele, eu ia estar tá do lado dele enchendo o saco dele. Ele contou que era interessante pra
1: ele, que assim, era um pouco novo, né? Porque não era exatamente o tipo de banda que excursionava com Nightwish, uhum. né, o Pain, não era exatamente... Então na primeira turnê que eles fizeram, os turnês do Nightwish, aquela coisa maior, tem uhum. o público mais tradicional e tal... E aí ele disse que tínhamos acanhado lá com as camisetas do PEN e tal. Uhum. E na segunda volta, na segunda turnê, na segunda perna, ele assim, uhum. disse que já era o contrário. Ele disse que a turma de camiseta do PEN já é, era, muito, era maior. Um, muito maior na linha de frente, uhum.
0: cantando as músicas. E ele disse, assim, ah, que legal, uhum. é isso que eu quero, é isso, é isso que mim, eu quero é com o PEN. É Pain, isso é. que eu quero. É o Hipócrise, é pra casas pequenas com, sei lá, 200, 300 pessoas, porque é o público do death metal. É. E o PEN... É a banda de arena, assim, é. é o... Exato. De tocar em lugares grandes, assim. Tu vê que ele faz essa diferenciação, assim. Ele é, administra muito bem a carreira dele, né? Chega 2009 que aí começa a separar aquela coisa, né? porque aí tu vê que claramente o Pen ganha essa importância, ganha essa agenda, ganha uma banda, porque agora o Pen tem uma banda. Tem uma né? banda. E aí então ele tem que conciliar as agendas, né? Sem yeah. falar outras bandas pelas quais ele passou, uhum. né? Ou
1: excursionando como guitarrista, uhum. ali. Assim, é. que ele fez é. isso. Ou outros projetos dele lá do, do Lockup e o Bloodbath que ele substituiu. O Michael, que é o cara do OPEP, uh -huh. né? Ele gravou um disco só com o Bloodbath. O primeiro disco é... do
0: Bloodbath é com ele. Não, o segundo é o disco. É o segundo. É, o, segundo é o primeiro
1: disco. é com o Michael, uh -huh. aí vem o Peter e o Peter sai. Uh -huh. Peter sai por uma dificuldade de agenda Sim. Né? E, e, e o Michael volta e faz é. um walk
0: E o lockup foi uma parada que eles viram num desses festivais na Europa. Eles viram o Prism tocando. E aí, Locap é uma gíria pra gente ficar vidradão assim, uh -huh. sabe? E eles ficaram muito loucão com o Chris tocando Ah, vamos fazer uma parada louca assim <risos> ó, Uma coisa extrema assim, pá Aí é ele, o falecido Jesse Pintado, do Napalmedef ah, do né? Shane, baixista do Napalmedef uh -huh. E o Nick Barker, que é um puta do batera batera uh -huh. é. Ele faz só o vocal, né? Nesse primeiro disco, que é Pleasures... Que, que, foi e o cara, que foi o cara que ele disse que foi o quadrista
1: mais fácil de produzir que que ele já tocou, que foi o Nick uh -huh. Barker uh -huh. né? O cara não erra, velho Sim. Pra mim era muito fácil, o cara... Um Relógio, né? Pá, era natural de chamar o cara, é.
0: sim. É, e aí depois ele sai também e dá lugar ao Thomas Lindbergh, que é um puta vocal também. Ah. O segundo disco do Lockhart já é com ah. Thomas Lindbergh. Em 2009, ele volta com Hipócrise, com o Taste of Extreme Divinity, que é uma pedrada, né? E a palavra extreme não tá no disco, não de tá graça. por acaso Não no tá no de disco, graça. né É um puta disco extremo, assim, é Normal. mal. É o disco que ele traz os breakdowns ali, tu vê que ele se atualizou, assim. Se atualizou. É. Tem é, não tem é que ele ele nos ele ele anos
1: 90, né? Não. Esse último disco traz todos esses elementos do Hipócrise, todos esses elementos mais modernos do metal, o metal assim, as bandas de hardcore nessa época, nesse ano, então profusão. É. O metalcore tá em profusão. As bandas de hardcore estão muito mais extremas que na época do Power Hazard.
0: Exatamente, é. <risos> elas estão
1: pertíssimo do death metal. Algumas muito mais brutais algumas que as Bandas de Fletal, metal, estão com death metal
0: e outras uh, ultrapassam. Ultrapassam assim, isso. Tu é. pega o Black Daly Murder, o é. Job for Cowboy. O Job for Cowboy é uma banda de deathcore, né? O Black Daly Murder é uma banda de death metal mesmo. É são uma banda de death metal mesmo. É, mas, mas existem um, um pé no hardcore é. muito forte. Eles, é, tem é. essa coisa do, do hardcore, mas, é. mas aí tu pega bandas que são. Modernas agora? Alves, Red Alves, é. é uma banda de metalcore que é muito mais brutal do que muita banda de death metal Sim, sim, sabe? sim e Muita banda de death metal contemporânea, sim. sabe? Eles, Exato Eles botam no bolso, sabe? E esse disco de hipócrise
1: tem, não elementos dessas bandas, mas elementos dessa fase
0: da música Isso Da música e, pesada, e não fica moderna. forçado Não? Não fica forçado, soa absolutamente natural não, Natural It's like if there were always
1: those elements that were happening the book.
2: Exactly. You call yourself, oh God, I'll call you. Hey, I am. I'll take a cruise and fix it, Stephanie, in. Your love, really my best. Don't need no sympathy.
0: Chama ele de contemporâneo, entendeu? Eu lembro nós, no, no show do Hipócrise, dois anos atrás, foi? Eu, eu acho, dois, dois anos, anos né? Eu dei, eu. a gente no, no show do Hipócrise aqui em Porto Alegre, uma, uma amiga nossa saiu do show assim, perguntou, e aí, o que acharam? Eu falei, cara, o Peter é o maior, não é o maior é gênio um da música extremos, contemporânea, sim. sabe? Ele é um dos maiores gênios da música contemporânea, ela, ai, vai te cagar a música contemporânea? O cara é das antigas. <risos> Você tá mal entendendo a colocação. É, sim, né? é tipo, para e pensa, meu. É, sabe, ele é. não é só das antigas, sabe? É. Ele se atualizou, ele, ele continua. Olha, ele é sabe? Ele, ele, ele administra, administra, né? administra
1: a carreira assim, food box e é pra essa turma aqui, ó, que uhum. consome esse tipo de metal mais pesado, uhum. mais. Porrada e tal, o Pen. Cara, o Pen eu expulsiono com uma banda de heavy metal, velho. O Pen é, como tu disse, é pro show pra. De pra, arena! De né? arena, pra galera. Eu tenho um apelo. O mais visual no PEN, uhum. os, os clipes são diferentes. Ele usava toda uma vestimenta, uma indumentária no PEN que ele não usa sobre rock Exatamente. ele não usou é, o ele é, é, ele é o é natural, assim.
0: é ele vestido dele. É assim. o assim ele vestido dele. O PEN tem figurino, é sabe? O figurino ele faz exatamente. show de figurino. Assim. A foto da capa do disco é ele de terno e gravata, ele vai estar de terno e gravata tocando no palco, sabe? maquiado, por né? é. aí vai. É. O cara não é um cara. É que faz as coisas por
1: acaso, e faz putos de um caso pensado. É.
0: Começa a intercalar as coisas e ele vem com o PEN de novo, né? Ele vem em 2011 com You Only Live Twice. É um disco que é diferente das coisas que eu ouvi do Pain, que a gente ouviu do em todo esse tempo. Porque é um disco que traz elementos de death metal pro Pain, é. que tu nunca tinha visto, assim. Ele fazer vocal rasgado no PEN, é. fazer gutural, usar bumbo duplo, sabe? É usar, sabe? Levada rápida, assim. É um disco bem metal, assim, só que ele tem momentos rockão, tipo a Dirty Woman que tu é. citou. A Dirty Woman, ela merece o clipe que ela tem, assim, de ser uma coisa meio cheesy, clichê, porque <risos> a música é um, é um riff pegadão de rock'n'roll. é isso, né? Exatamente. E ele traz isso, ele traz essa mistureba no We Only Late que é esse lance de pegar o metal e pegar o rock do Pain. Talvez até, por conta que a gente falou no início, que ele é um cara
1: aglutinador, e que ele gosta que as pessoas que estão tocando com ele participem e colaborem uhum. talvez fruto da participação do Penny, que agora é uma banda tenha esse resultado para esse disco de 2000, 2011 desse.
0: veio o Hipócrise, o último disco que a gente tem do Hipócrise, né, o mais recente, chama End of Disclosure, que é de 2013, 2013, que ele fala que a banda tava meio, we lost it, não, não é mais o que era, assim, a gente precisa dar uma, uma repensada, assim, e voltar ao básico, assim, back to basics, back to basics. E, e aí então ele faz esse disco... Que é a própria capa do disco é uma declaração disso tudo, né? Que voltou pro básico. Porque tu pega a própria temática lírica, né? Do Virus e do Taste of Extreme Divinity. Tu tinha momentos. Era mais em, amplo. É, tu tinha momentos em que ele tava ah, criticando a sociedade, falando de assassino e trazendo o diabo de novo, né? A maldade mal, de novo e tá? é. E aí então ele pega no End of Disclosure, ele junta os dois lados da moeda, né, de hipótese, assim, que é o lance do sci-fi ali, ufologia, o oculto da existência, alma. da alma do homem e o diabo, né. E ele casa essas duas coisas, e é como se o diabo viesse do céu, sabe? Se o diabo viesse de outro planeta. Essa é a parada do End of Disclosure, assim. E a capa te mostra isso, sabe? É, é. Ó, é o diabo que vai vir lá de cima de outro planeta e vai fuder com a gente. É. Tem toda essa retomada, não só em termos de composição. Eu não acho que eles iam mal, assim, em termos de composição Não, não, vi, mas, não. mas em termos de Talvez né, ele... conteúdo lírico, assim é, o, o End of Disclosure, ele tá. traz de volta essa parada Do que a banda foi feita, assim Do que a banda foi feita é, assim, é, né, é. Qual é que era a intenção dele com o Hipócrita vou esquecer de onde a gente veio, né Acho que também foi meio que uma
1: tendência que tu viu em outras bandas isso, né, cara se tu vê o último músico do Paradise Lost é assim.
0: É, né? é. Tu vê outras que são bandas contemporâneas, né? E bandas que não pararam né? É, bandas que não Porque pararam. bandas que pararam e aí depois voltam, emulando o auge, tipo o Carcas, que parou e aí voltou emulando o auge deles. É, aí não conta, é, Aí não Mas, aí não, aí não conta, mas uma, é, uma banda que nunca parou e passou por várias fases e não, resolve, não, vamos, vou, repensar, não, é, vamos
1: repensar. É, vamos repensar, vamos. Cara, a gente veio daqui, se é, é honesto, né? É. Pro artista. O músico fazer isso, de novo, a gente volta no que a gente falou sobre o Peter, né? Ele é. faz as coisas por acaso, ele fez isso de caso pensado. Vocês estavam precisando de um, de um F5, né, para dar um, um refresh, uhum. né? Vocês estavam precisando de uma Mas, ó, o que, que nós vamos fazer daqui para frente? Bom, não sei, então vamos... é que a gente fazia no início, né? Era assim que a gente fazia no início. É. Uhum. Bem Nesse meio tempo, ele ainda gasta o mínimo tempo livre dele que ele tem cobrando aluguel dos inquilinos dele, no vilarejo que ele tem, né? Mas Verdade.
3: É mais uma curiosidade, <risos> então, né? Vamos introduzir aí.
2: You own a village in Sweden, is that right?
3: Yeah. Friendly people living at friendly places.
2: Are they all nice people?
3: Of course. I mean, I will not get any uh, assholes living in my village, you know.
2: You kick them out.
3: No, I don't kick them out. I don't get them in there, so it's no problem.
2: So so what do we have to do to come live in your village?
3: I have to be nice. <laughs> I'm sorry, I'm drunk. From the beginning, it was a poor house, a huge fucking um, uh, house. Maybe like, I don't know, 60 meters by 15 meters, like five stories high. You know, in the beginning of 1900, you know, they added for more. Olderly, mentally charged people you know when when the the kids couldn't handle their the their parents when they were over 60 70 and had something wrong they threw them over there you know kind of weird and then after that you know um they closed it down and they actually started doing apartments in that plus the whole village was like a communion together with this hospital shit. you know but um that hospital is like it looks like uh the house that god forgotten or something you know But uh, there was houses around where, where uh, people that worked in that hospital lived and shit, you know. And that's where actually where, where I have my studio right now. I started buying the, the... There's actually two houses where my studio is in. It's like next to each other or beside the lake, you know. And I bought that and then I bought the house that I was renting. And then the guy said, yeah, why don't you buy the whole shit, you know. So, so I did. <laughs>
0: E é conhecido como o prefeito de Parleby é. Eu não sei se é a pronúncia é essa É um pré-parleby É uma vila do pequena a, a três horas de estocolmo que é o, é, 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 é o abenço é que é onde ele mora também é. e, na verdade ela era um, um asilo um, né? um, era, era um, um sanatório de um idosos sanatório, assim, é. da primeira guerra da época da primeira guerra Aham. tinha a casa principal né, o casarão e as casas da volta que são que eram as casas dos funcionários que é tudo dele e é tudo dele ele comprou tudo, tudo. ele comprou aquela vila e ele aluga e é, tem 120 pessoas a população e ele disse que sabe como é que ele cobra o aluguel
2: <risos> <risos> é, <eu> vi, assim. <risos>
0: Ele disse, ah, é bem
1: simples, cara. Se tu não pagar, eu vou na porta da tua casa com um taco de beisebol
2: é e
0: bato na porta. É muito Ele disse que ele escolhe, ele seleciona todas seleciona, as pessoas que as pessoas vão morar, morar entrevista as pessoas que vão morar lá. Eu vi uma entrevista dele que ele tá bêbado, uh -huh. falando pra uma, uma mulher num festival, assim, diz, ah, e a tua vila, como é que é, não sei o E ele disse, ah, o que precisa pra morar na tua vila? Precisa ser gente boa. Uh -huh. Bebas uma assim, coisa meio traficante <risos> assim. <risos> DVD, Hell Over Sofia. Ah sim, é, vamos antes dessa fase que ele volta ao básico, né, uhum. ele tem esse DVD de 20 anos da banda, né, porque nos 10 anos da banda rolou uma coletânea é. em que ele, ele trouxe as demos à tona, conta um pouco da história da banda e tal, e nos 20 anos de banda rolou esse DVD. 20 years of Chaos, and, Chaos Confusion, and Confusion Porque os 10 anos foram 10 years of Chaos and Confusion uh -huh. e, e aí ele fez na Bulgária né? Em Sofia na Bulgária
1: Exato. Curioso é como ele escolheu o local O manager dessa turnê Estava passando por lá com o Pen Não era nem com hipócrita. Uh -huh. Estava passando por lá com o Pen e o manager disse assim, cara, por que vocês não gravam um, um, um DVD de hipócrise aqui? Aí ele na hora, ele, ele, ele acha que ele topa as coisas meio na hora, assim, Sim. sabe? Ele uhum. acha que ele é um cara meio assim, gente. é Aí ele disse assim, bah é verdade, aqui é onde o público é mais louco, é mais maluco. Então é aqui que nós vamos gravar, pode tá tudo aí, nós vamos ver aqui e vamos gravar um DVD. E aí os caras fizeram assim, assim decidiu passando pela Bulgária com o Pen, uhum. com o melhor de do Pen, que sugeriu para eles, ah cara, vocês só tem aquele DVD velho lá do Walkman, por que, que vocês não fazem é, DVD aqui? É verdade. E bingo, o cara fez esse DVD, DVD é animal, é sensacional, animal. se tu não viu malandro, baixa Olha na internet, é, compra importado. Deve pra... ter nacional Se também. Mentira, velho. Dá Se teu vira. jeito e olha. Dá teu jeito. Deve olha. ter no
0: YouTube, é, inclusive. É muito legal porque conta muito da história da banda. Velho. Tem o show e tem o documentário que conta toda a história da banda. Eles entrevistam todo mundo, os guitarristas de palco, porque a banda nunca teve um segundo. Ela, ela já teve um segundo guitarrista na época do virus. Mas nunca dá certo o segundo é, guitarrista é, da banda. Sempre é. o, o Peter é sempre o guitarrista principal e, e ele é o cara que concentra nele esse trampo da guitarra, né? pelo menos em estúdio. Ao vivo, sim. Ao vivo ele tem os guitarristas contratados, que são amigos dele. E nesse DVD, tu tem os guitarristas que foram os, os principais guitarristas contratados, eles falam, contam é. histórias de turnê, o Massi Broberg, na entrevista, na entrevista, fala sobre a época dele, o único cara que não se manifesta é o, é o Lars. É, é, é o Lars Huck, que não sei que ele não se manifestou. É, é curioso é. que ele não aparece. não se manifestou, Bro. não. cara e <risos> lá no documentário
1: tem o nome do malandro este da Nuclear Black. Isso, a que lembrou. a gente não
0: sabe, exatamente. <risos> então assiste o documentário para saber o do cara que salvou a vida Salve, do hipótese salvou, salvou esse podcast Exatamente <risos> Senão o podcast ia ser bem mais curto né? Eu ia chegar e dizer, não, então lá em é 97 A banda acabou <risos> E ficar rico <risos> então que em 2000 né, num pub na Suécia em Estocolmo, tudo
1: acontece na Suécia
0: é né, os caras do Clawfinger apresentam pro Peter o Tio Lindemann, que é o vocalista do Ramstein.
1: que é um doente
0: né, de primeira, que é um dodóizinho né? e aí tá, eles se conhecem no pub lá, beleza, bacana e tal e aí em 2013 o Ramstein vem tocar num festival na Suécia e eles ficam se falando ao longo dos anos, assim, se conhecem todo esse tempo. Provavelmente sempre com a ideia de fazer alguma coisa juntos, né? Uhum. E aí o Lindemann fala pra ele. Uh, olha só, depois dessa turnê aqui, eu vou tirar uma folga de dois anos. Vamos fazer uma parada juntos. Daí a folga Peter... do cara, o cara não uhum. já trabalha. Tirar umas tá férias de dois anos. Eu vou tirar uma folga, vamos trabalhar? Ah, vamos fazer uma banda. <risos> aí o Peter, que ia começar um disco novo do Pen Abandonou a ideia e disse, tá não, vamos fazer então E aí eles iam fazer só uma ou duas músicas, assim, junto E aí ele começou a gostar do resultado e disse, não, não, vamos fazer um disco Vamos fazer um disco, só os dois Isso, só os dois Acho que isso pode ter partido do Peter Porque o Peter sim. gosta dessa coisa de reduzido, de staff, assim, pra trabalhar Eu acho que sim, pelo, pelo visto, né Tudo bem que ele tem isso que a gente falou, né, dele de saber colaborar, né Claro Ele sabe muito colaborar, assim que nem o Dave Groh né? Mas hum. acho que ele também Comparação tem um sentido de, 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 de gostar de trabalhar com pouca gente Sim, é, é. é. Porque é mais fácil, né? É. Tu centralizar as coisas Gerenciar um projeto gente, assim. com menos é. pessoas Imagina o ensaio dos Hipnot é. Que bagunça que ele é. deve é. ser é. Até hoje eu não sei o que aqueles DJ fazem na banda <risos> São os outros né? <risos> Não sei o que eles fazem na na coisa do nome, né? Porque... Ah, essa é muito legal, essa curiosidade é uma curiosidade é. É muito legal. É, ficou empacado na coisa do nome, porque o... todos os nomes que eles tentavam pra banda, alguma banda já estava já, é. já tava ocupado. Os lotes já estavam ocupado. Isso. Puta, <risos> ah, que merda, tá foda de conseguir um nome pra banda hoje, né? Até que alguém, algum amigo sugere, assim, ah, Lindemann, hum. o Peter não gostou. De cara, assim, na entrevista que ele fala... Porque diz, ah, mas daí vai parecer carreira solo, né? Vai parecer uma carreira solo do tio Lindemann e não um projeto de nós dois, né? Mas no fim a coisa estava tão difícil de achar um nome que, ah, soava bem, beleza. E quer saber, essa ideia de parecer carreira solo não é mamar. <risos> Olha vale vale a ideia, né Não veio da boca dele, isso é o que tô dizendo. Ah, tá eu que dizendo que se eu fosse ele, eu partiria por essa lógica, entendeu? Ó, não é uma má, porque o cara é muito mais famoso. É. O público do Hamstein é absurdamente maior do que o Cris e, e o é Porque o Hamster é de verdade uma banda de arena, sabe? É. é uma banda pesada que consegue ser uma banda de arena, assim. E eles são muito populares, são muito ricos é. e. São tipo quis bizarros. É, tanto que esse eles tipo abriram quis pro quis aqui no é, tipo bizarro. Aí então ele acabou acatando né, a ideia de Lindemann. muita gente confundiu mesmo, né? Quando começou a rolar notícia do projeto, começou a rolar como o projeto solo do vocalista do Hammstein com o Peter Tagmin. Como assim? Ah, o Peter Tagmin tá ajudando o cara no projeto solo dele. Não, é uma banda dos é dois. É uma banda dos sabe? dois, é um projeto dos dois. Né? É uma banda dos dois, só que vem ao caso de ter o mesmo nome do cara que, que é o mais famoso da banda. Né? Por absoluta falta de, de, de opção. De outro nome. É, é. Falta de opção, assim. Confundiu muito as pessoas, assim, a, a imprensa, a própria imprensa se confundiu e começou a tratar como o projeto solo do vocalista do Hamster. lembro quando saiu o primeiro som, assim, quando saiu a Praise Abort, que foi a primeira coisa que eles liberaram, assim. Uh -huh. Muita gente compartilhou nas redes sociais dizendo, ah, Hamstein. tipo, não, é o Peter aí, sabe, é. Não, não é, a composição é todo do Peter, o que o tio Lindemann trouxe pra... Ah, aquele estilo de, é cantar, né? de cantar, muito característico dele, é. Né? é, é o estilo de Olha cantar ali. dele, bem que eu acho que ele tá cantando mais do que no Hamstein, porque no Hamstein ele é muito falado, assim, ah, né, ah. e também por o inglês proporcionar uma alcance maior, né, né? de melodia e é. tal, do é. que o alemão, é, é muito difícil... Eu acredito que é muito difícil de cantar melódico em alemão, assim. É, né? É uma língua muito. É muito né? É uma língua muito dura. E o inglês, ele tem essa fluidez, assim. Não sei se é proposital ele cantar mais Justamente pra se distanciar Do Ramstein Porque a voz dele é muito característica É muito difícil pra ele se distanciar é. do Ramstein. Não associar a figura dele é. ao Ramstein é. Assim como é meio difícil Tu ver o Peter num projeto Que tem toques de industrial E não comparar com o Pain E é. não Exatamente. achar que são deles tu, toques, não é, é. tu não achar que é tipo ah Isso aí é sobra do Pain que O outro deu uma roupagem Botou a letra e tal uhum. Mas na verdade são coisas que ele trouxe E que ele consegue diferenciar na cabeça dele Muito assim, tipo O Pen é uma coisa, o Hipócrise é outra E o Lindemann é uma terceira assim. É. E ele disse que ele já tem ideias para um próximo disco do Lindemann Não tem turnê, não tem nada Porque as agendas dos dois são fodas assim, Principalmente do Rammstein, né, que é o maior né? Sim. Mas ele tem ideias para mais um disco, assim Vai ter um disco do PEN antes, que já tá sendo gravado, né? E provavelmente aconteça alguma coisa do Hipócrise também, mas ele disse que já tem coisa no... é, eu acho no... na que gaveta eu... aí. Eu, no... eu acho que ano que deve sair de disco do Hipócrise. acho que o do PEN sai esse ano, sabe? fez as letras todas em inglês, né, uhum. para que ele pudesse entender a doença, né? Porque o cara é do dói, assim, é. dói total, assim. As letras são, nossa, é, é um próximo inacreditável, assim, tu nunca viu Nada tão doente Eu acho que eu nunca vi nada tão doente Tão perverso quanto aquelas letras lá Na indústria gráfica Na... <risos> é, Numa banda pop, sabe? Numa banda com esse é, alcance, né? é uma banda pop, assim, sabe? É um disco pesado, assim Um disco tão pesado quanto os discos do PEN Tão pesado quanto os discos do Hamstein Só que é uma banda pop, assim é, tem uma estética toda só assistir os vídeos Tem todo um penso Tem Tudo toda uma produção, produção É, é, é Tem grana, né? Tem muita grana Tem grana, tem tem grana
1: Muita tem grana, grana. O material de divulgação, é, todo é. O material de divulgação, tu nota que é uma foto
0: que um amigo fotógrafo tirou e eles usaram. Ele é uma experiência audiovisual, assim, porque cada.. Música tem a sua imagem, assim. E eles fizeram isso proposital. Tem uma, uma edição do disco que é uma, uma caixa que é tipo um livro de mesinha de centro, assim. Sabe? Pra tu botar na mesa de centro da tua casa, assim. Se o teu sobrenome for Manson, né? Isso é. <risos> <risos> Ou Von
1: Richthofen também. É, é também. A parda, da, da maluquice das letras, ele tem
0: todo esse aparato visual, uhum. né? Que tu e nota que tem produção ali. Tem... E, e as imagens são tão doentes quanto as letras. É bizarro, tu olha a minha música preferida do disco chama Fat. <risos> e a imagem, procurem, só coloquem no Google, Lindemann Fat, na busca de imagens, pra ver o que, que acontece. É bizarríssimo. Só que aí, ao mesmo tempo, é uma coisa que tá dando muito certo, sabe? Daí a ideia... Do Peter ficar rico Exato Daí a ideia, Daí É, é por isso que, que eu tô dizendo que, ele, que agora ele resolveu ficar rico Porque ele vai ficar rico Toda a divulgação É uma divulgação profissional Uma coisa que tu nunca viu o fazendo fazendo, sabe? A página do Facebook Do Lindemann Posta em português Pra quem é do Brasil Tem gente trabalhando Tem né, posts direcionados Pra países específicos Então Quando o disco saiu no Brasil A página oficial da banda Postou em português Com o link da Saraiva para comprar o disco. Nossa. Sabe? Uma parada forte de divulgação. É. Assim, sabe? É uma coisa que é
1: profissional. Assim. O que revela de novo que o Peter não faz as coisas por acaso. Exatamente. É. É. Ele faz um negócio de caso pensado e que ele, dessa vez, ele resolveu ser Big in Japan. Big everywhere. É. <risos>
0: ficando por aqui, é. quanto as bandas que ele produziu, assim, a lista Meu é muito cara, grande a pra gente citar não, aqui, não, não tem, nada como não citar, tem tempo para tudo isso, então eu vou botar a lista no post, não garanto que ela esteja atualizada, porque o cara tá sempre produzindo coisa, tá mas tá aí no post vou tentar fazer o possível para conseguir o máximo de links dos discos, para quem tiver interessado em ouvir as coisas que ele fez e tal é, é, e eu, olha, o hambúrguer foi tão bom quanto o papo Valeu por ter me convidado foi... Rafa, como é que foi... a galera te acha Aí nas internets Ou não te acha? Ah cara, não me acha Me acha só no bom e velho e-mail lá Pra Eu quem vou... não sabe O Rafa é advogado Quem precisar aí De um
1: conselho jurídico <risos> Fala comigo lá, Me escreve <risos> me liga Pô velho é, Ter vindo aqui Bater esse papo Sobre o Peter Esse cara que, que influenciou pra caramba, gente, né? É. Foi uma tarde sensacional, aí Um hamburgão um folhoso, uma cervejinha
0: E um baita é. bate-papo, ó Isso aí Velho, é. matador Se tu gostou, se tu não gostou Se tu acha que eu falei alguma Sim. merda Se faltou alguma coisa Se tem coisa uh, que tu pode acrescentar Escreve pra mim, cara Geekburgershow, Ou então me xinga no Twitter, lá no arroba Luiz Agora tem uma página no Facebook dá um likezinho na outra página lá facebook.com/ do show a ah, do Geek Burger vai né? ficar tão rico quanto o Peter. <risos> compartilha com os amigos, né? Assina nosso feed, compartilha com a galera. Se tu conhece gente que ouve podcast também, e vamos ficando por aqui. O hambúrguer, o hambúrguer de hoje, né? Foi mini hambúrguer americano, hambúrguer um de carne mesmo, temperado com cebola e pimenta chili com um guacamolezinho, um sour cream em cima, no pão fofinho, né? com queijo muçarela. A receita tá no post aí, quem quiser.
2: Vamos ficando por aqui, galera. Valeu, valeu. Galera.